0: Bienvenido o bienvenida a esta nueva publicación de apivirtual.com. Mi nombre es Josep Torren, soy el CEO de apivirtual.com y junto a mi equipo hoy voy a hablarte sobre algunos aspectos que tienes que tener en cuenta para vender propiedades en menos de 60 días. Como algo muy necesario para poder cumplir con el plan vender en 60 días o en menos tiempo, es muy necesario trabajar con una base de datos de clientes, presuntamente compradores, después de haberlos cualificado y en cada caso hacerlos madurar para que se conviertan en verdaderos compradores. En este podcast te hablaré de la cualificación y dejaré para el siguiente hablar de cómo clasificarlos y cómo hacerlos madurar. Es fundamental realizar una buena entrevista de cualificación a tus clientes. Si lo haces... Vas a descubrir si el cliente está realmente interesado en comprar una propiedad o no. Y además si se niega a contestar a tu cuestionario significa normalmente que no tiene interés en comprar. También te servirá para delimitar lo que realmente quiere comprar a partir de las necesidades o de las circunstancias que vamos descubriendo al realizarle las preguntas. A veces ni siquiera sabe lo que realmente le interesa. En algunas ocasiones solicita información de algo porque lo ha realizado, pero cuando lo pones ante lo que él ha pedido, resulta que no era aquello y tienes que completar la entrevista de cualificación. Representa un gran ahorro de tiempo tanto para el cliente como para ti. Pero, ¿cuándo es necesario realizar la entrevista de cualificación al cliente? Desde mi punto de vista, es lo primero que hay que hacer. Si el cliente te contacta telefónicamente para visitar una propiedad porque la ha visto en tu web o en un portal o se ha enterado por el letrero o por cualquier circunstancia, a veces puede resultar difícil hacer entender al cliente que antes de visitar cualquier propiedad es conveniente hacer la entrevista de cualificación. Si no tienes la habilidad necesaria para ello, con el tiempo la ganarás, pero mientras no las tienes, te te verás obligado a realizar la entrevista de cualificación en la propiedad que ha pedido ver tu cliente, con lo cual en más de una ocasión te darás cuenta de la gran pérdida de tiempo que resulta no hacer una entrevista de cualificación previa a cualquier visita. También es conveniente tener conocimiento de su capacidad económica, pero de esto ya hablaremos en otro podcast, con las respuestas a tus preguntas vas a tener la información que necesitas para saber sus necesidades básicas de las que te hablaré en este podcast. Debes trabajar con el objetivo de crear tu propia base de datos de clientes compradores. Las bases de datos que se pueden crear en los CRM no contemplan aspectos que son muy importantes como te comentaré. Tu objetivo es trabajar con los clientes compradores a los que conozcas bien y para ello tienes que saber muchos datos de ellos. Los portales inmobiliarios te pueden facilitar entre 6 y 8 contactos por semana pero una cosa son los contactos y otra bien distinta, un cliente comprador, al que tienes muy bien cualificado. Del contacto no sabes apenas nada, del cliente comprador, muy bien cualificado, conoces casi todo, como por ejemplo, de su perfil, la edad que tiene, si está casado, es soltero, está separado divorciado, el número de hijos que tiene, su sexo y sus edades, qué y dónde estudian esos hijos, y de la situación familiar sabe si eh, tiene dependientes, eh, si piensa tener más hijos, si tiene mascotas y qué mascotas tiene, qué coche tiene y si tiene la intención de cambiarlo. Debes tener muy claro que el cliente es el conjunto de sus necesidades y de las necesidades de todos los miembros de su familia, a menos de lo esencial. Por tanto, la demanda no te la realiza una persona sino que te la realiza una unidad familiar. Es importante saber el trabajo que tiene cada miembro de la unidad familiar. ¿Por qué? Pues porque con ello puedes tener una idea de los ingresos que puede tener y del estrato social al que puede pertenecer. Tienes que saber las aficiones que tiene cada uno de los miembros de la familia, las que realiza dentro de la casa y las que realiza fuera de la casa. Cuando ya sabes todo eso, es más fácil conocer sus necesidades básicas, es decir, el barrio donde quiere vivir, el número de dormitorios, el número de baños, si desea tener ascensor o no, si quiere garaje, si desea zonas comunitarias con piscina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde suele quedarse el interés que tenemos por cualificar un cliente. Lo que realmente necesitamos saber para cualificar adecuadamente a un contacto son sus necesidades profundas. Por ejemplo, ¿cómo debe ser el salón? ¿Qué hacen en el salón? Pues mira, resulta que eh, es una familia que se reúne todas las semanas y son 18 personas. O bien eh, es una familia que habitualmente hace gimnasia en el salón, pero la gimnasia es online y utilizan el monitor de la televisión. O bien los hijos y sus amigos se reúnen para realizar juegos sociales en este salón. O por ejemplo, ¿cómo deben ser los dormitorios? Pues necesitas espacio para trabajar o estudiar. ¿Algún miembro de la familia utilizará uno de los dormitorios como de despacho profesional donde recibir a gente? ¿Cómo debe ser la cocina? ¿Cuáles son sus hábitos? Pues resulta que desayunan, comen, meriendan y cenan en la cocina. Además, ¿a algún miembro de la familia le gusta experimentar elaborando nuevos platos o algún miembro de la familia imparte eh, clases de cocina por YouTube. ¿Cómo tiene que ser el garaje? Pues lo utilizará como garaje, pero también como trastero. O puede ser que algún miembro de la familia, que es muy mañoso, lo utilice como taller y además le guste hacer pequeñas reparaciones. Y aprovecho para informar y a otros muchos recordar que en la web de apvirtual.com tenemos disponible una sección del blog que actualizamos semanalmente con las últimas noticias del sector inmobiliario, muchas de ellas con una base de partida de las últimas sentencias dictaminadas en esta materia. En ellas, nuestra responsable del departamento jurídico, Irene Delgado, analiza el impacto que tiene para todos los inmobiliarios y particulares en este ámbito. Recuerda, apivirtual.com blog y también puedes suscribirte a la newsletter que tenemos disponible para que todo llegue directamente a tu correo. Pero continuemos con lo que nos atañe hoy. Más allá de las necesidades básicas y las necesidades profundas, también necesita saber cuáles son las motivaciones de compra, lo que, es, lo que se llama el mundo emocional. Si lo que le motiva a la, en el momento de la compra es eh, algo, tener algo que le dé seguridad, o que le dé comodidad, o que le dé calidad de vida, o que le dé prestigio, o que le dé independencia. Debes intentar saber al menos, al menos una de estas motivaciones de compra. Otra de las cosas que hay que conocer es el listado de las prioridades. ¿Qué es a lo que no está dispuesto a renunciar? ¿Y qué es a lo que está dispuesto a renunciar? Y algo muy importante de tener en cuenta es saber quiénes son los interlocutores válidos. Es decir, quién es quien influye sobre el comprador... ...a la hora de tomar la decisión de compra. Existen varios perfiles de interlocutores válidos, seguramente hay alguno más. Pero yo te mencionaré los abogados, los suegros o los padres, el albañil o el decorador... ...el amigo o el cuñado que dice saber mucho de esto, los hijos. Veamos, lo que nos interesa saber es, estos interlocutores, qué rol tienen y qué persiguen. El abogado, pues el abogado lo que quiere es que se le reconozca su valía ante su cliente, no suele querer dinero, pues ya cobra de quien lo ha ha contratado. Si pone pegas, está haciendo su papel, hay que dejarle y darle la razón en la medida de lo que sea posible. Cambia lo que quieran las armas y pon lo que desee. Ya sabemos que a veces eh, la frase incluido los muebles está en la línea tercera y quiere que se ponga la línea décima. Es igual, cámbialo, no le discutas. En realidad suele cambiar muy poco. Él gana sus honorarios y los justifica y tú los tuyos. En cuanto a los padres y a los suegros, esta es una visita dificilísima porque hay demasiada gente. En este caso, antes que los compradores reales te den el dinero, es mejor decirles que se lo reservas por un plazo muy corto hasta que los padres vean la propiedad. Esta medida no solo te beneficiará, sino que además te dará una muy buena imagen. Una estrategia a seguir cuando tengas una visita con los potenciales compradores y sus cuatro progenitores es que, imagínate, supongamos que vienen los seis, la pareja y los respectivos padres de cada uno. Y además el piso es pequeño. Esta puede ser la peor visita con el peor producto. Debes tomar la decisión de ir a la visita acompañado por un colaborador tuyo. O sea, ya no seréis seis más tú, sino seréis siete más el colaborador. Ya que si vas solo, vas a perder a los visitantes, ya que se desperdicarán por la casa quedando fuera de tu control y buscando los defectos. Los padres y suegros van en plan defensivo de sus respectivos hijos. Juegan su su rol paternal, lógicamente. Pero si insistes a la visita con un colaborador que haga el rol de jefe, mientras este jefe está con los padres hablando de aspectos prácticos y jurídicos como cómo se hacen las arras, cómo se cancelan las cargas, eh, cómo se, se, se le explica los aspectos técnicos del certificado de eficiencia energética, etcétera, etcétera. Pues mientras él explica todo eso, tú estarás con los hijos hablando de los motivos dominantes de la compra. ¿Qué hemos conseguido? Pues has agrandado a la casa, la has partido la visita, unos están con el jefe en una sala y tú estás en otra sala con los hijos. Por tanto, aíslas los, motiva, los motivos que lleven al comprador a tachar viviendas, es decir, no me interesa. En cambio, si vas solo a este tipo de visitas, se te caen muchas ventas. Y, muy importante, es aconsejable que quien haga el papel de jefe conozca la casa. Este compañero no gana nada con esta venta. Ya le pagarás haciendo el rol de jefe tú en una visita suya. Otro de los interlocutores válidos es el albañil o el decorador. Estos son profesionales que buscan que se les encargue un trabajo y, por tanto, darán recomendaciones y siempre buscarán soluciones favorables a los intereses en comprar. Con lo cual, no debes inquietarte, pero debes ayudarle apoyando las ideas que vayan sugiriendo. Otro más es el amigo o el cuñado que dice saber mucho de esto. Ojo con este. Se trata de un individuo, por, de un individuo por lo general no suele, tener, eh, no suele entender de lo que habla y además quiere hacer, hacerse notar ante quien le pide ayuda. Por lo general hay que hacerle lo más privadamente posible el siguiente comentario. Tus amigos ya han mostrado su preferencia por esta propiedad, pero necesitan que alguien les dé un pequeño empujón para tomar la decisión. En el caso que no veas nada que realmente les perjudique, ayúdales a que tomen la decisión por la propiedad que ya han decidido que quieren. Y finalmente a los últimos interlocutores válidos de los que te voy a hablar hoy son los hijos. Estos tienen una fuerte ascendencia sobre los padres a la hora de tomar una decisión. Sin embargo, si has hecho una correcta entrevista de cualificación, no debes preocuparte pues a la hora de elegir las propiedades a visitar y ya tienes en cuenta todo lo que quiere la unidad familiar. Y bien, hemos llegado al final de esta píldora inmobiliaria. En el próximo podcast continuaremos hablando de los compradores, de cómo clasificarlos y cómo hacerlos madurar. Espero que este podcast te haya sido de utilidad y te agradezco tu tiempo con nosotros, ya estés trabajando, descansando, conduciendo, de camino a una visita o cualquiera de tus actividades. Ya sabes que puedes llevarnos contigo y seguir aprendiendo. Nosotros seguiremos aquí para darte más contenido de gestión, marketing, aspectos jurídicos todo ello en el ámbito inmobiliario hasta muy pronto